0: Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação, do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por falar sobre as minutas da Fed que saíram a semana passada, bem como o impacto das medidas do Banco Central no combate à inflação. Depois dos habituais números e gráficos do Marco Silva, vamos analisar a Earnings Season que se inicia esta semana nos Estados Unidos e também as perspectivas para as próximas reuniões do BCE. O nosso convidado de hoje é o Miguel Gomes da Silva, Head of Treasury. And Trading do Montepil. Miguel, bem-vindo de volta ao programa. Bom dia. Bom dia, é um obrigado. Estar, é um prazer estar aqui. Por teres aceito o nosso convite. Uh, vamos começar aqui pelas minutas da FED. Uh, e olhando para, para, para as minutas, consideras que, que revelaram aqui uma atitude muito do, do dos membros do board. Foi uma surpresa para ti. Como é que analisas? Não, não terá
1: sido uma, uma surpresa. Já, já desde há muito tempo que, 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 que se esperava que, que a Fed tenha assumido uma, uma postura mais chamada OKIS, portanto, mais, eh, de mais rápida transição para uma normalização da política monetária menos acomodatícia e, e que implica uma subida de taxas, eh, mas também uma redução do, do, do balanço, um, portanto, eu, eu diria que aquilo que daqui salta apenas era um, é, o facto de não ter havido uma ação mais firme. Os mercados chegaram a certa altura a descontar uma subida de 50 pontos básicos, não veio a acontecer, uh, a guerra da Ucrânia foi uh, claramente o... o o facto que, que o game changing nesta nesta ação para já da, da política monetária. No entanto, aquilo que eh, deixa transparecer é que podemos ter até ao final do ano, se calhar eh, provavelmente subidas mais agressivas do que aquilo que se esperava há uns meses atrás. Eu recordo que antes de março de 2020, portanto, antes da pandemia, a taxa de referência da, 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 da Reserva Federal norte-americana estava nos 1,5%. Uhum. Foram feitos dois cortes brutais no mês de março de 2020, que trouxeram a taxa para zero. Agora aquilo que era expectável era que fosse reposto pelo menos este nível de 1,5%, no entanto, e destas minutas sai também essa inflação, podemos ter um nível mais agressivo de juros nos Estados Unidos no final do ano, a apontar para já quem aponte para a casa dos 2% a dois Portanto, esta é a mensagem também perceber que o facto da inflação nos Estados Unidos. Uh, ser muito preocupante e nós estarmos na Europa já também uh, uh, um pouco a, a tentar um, fazer uma colagem entre aquilo que é a realidade norte-americana e a realidade europeia e isso é está também espelhado nas minutas do BCE que saíram na sexta-feira, dois dias depois das minutas da Fed, isso também está espelhado, portanto, começamos a ver uma certa preocupação com o nível de inflação, no entanto, ainda é preciso perceber, ou a quem não tenha percebido ainda, que a realidade nos Estados Unidos é diferente da realidade na Europa. Não há pressão salarial na Europa, há pressão salarial nos Estados Unidos e isto faz toda a diferença. E, e, e ainda ao encontro da, da tua pergunta relativamente às minutas, isso obviamente faz toda a diferença na preocupação dos membros, quer da Fed, quer do, do BCE, naquilo que espalham nas, nas, nas atas, nas minutos das reuniões.
2: Miguel, mas hum, a questão dos meio por cento de aumento de juros é, foi um tema uh, recorrente antes da, da reunião. Uh, havia muitas dúvidas e, e estas minutas desfizeram essas dúvidas, aliás. Um, colocaram um tom ainda, eu acho, mais óquish do que aquilo que existia, ou validaram esse tom, um, nomeadamente na questão de nós, um, no final do ano, os membros estarem a ver aquilo que tu referiste, uma taxa de juros 2,25%, e a taxa neutral ter subido para os 2,5%, mas achas que a economia norte-americana, apesar de estar robusta, conseguirá uh, acomodar esta rápida transição Uh, basicamente, do GER para os 2%, 2,25% uh, em menos de um ano,
1: são nove meses quase. Os chamados dot plots que, que espalham isso, mas também espalham outra coisa, que é um corte de taxas já em 2024. Ou seja,. Aquilo que nós vemos hoje quando olhamos para, para, para a situação da política monetária nos Estados Unidos e que levou à inversão das curvas a determinada altura da semana passada, portanto nós tivemos os dois anos uh, a um nível mais alto do que os 10 anos, uh, isto, muita gente falou que poderia ser sinónimo de recessão, poderia ser uh, um, um sinal de que a economia lá mais à frente poderia estar com o crescimento comprometido, Uh, no entanto, isto não foi mais do que a reação do mercado, precisamente, a, 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 às atas da Fed uh, e àquilo que é uh, esperado no mais curto prazo, que é uma subida de, de, de juros na parte mais curta da curva uh, e depois um problema de crescimento lá à frente. Ou e, é, e, é, e acho que é este aqui o, o ponto central, que não é consensual, mas é aquilo que acaba por, de, por ser a minha leitura, é que podemos ter já uma descida de taxas, ou um início de movimento de descida de taxas por parte da Fed em 2024. Então, e achas que eles vão conseguir mesmo, a Fed vai conseguir o soft landing, ou
2: haverá ali um, uma quebra, e entrarmos nem que seja um trimestre num, num cenário de recessão?
1: Não parece que o cenário de reação esteja em cima da mesa. Esteve quando, a certa altura, e obviamente que a literatura que existe sobre o tema não é ciência, portanto todos nós nos vamos gerindo, quando os três meses e os dez anos estão invertidos, ou seja, quando a taxa de três meses é superior à taxa de 10 anos, aí sim, normalmente há sinais de, 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 de podermos ter pelo menos um trimestre de, de recessão. Isso foi assim, tem sido assim historicamente, desde, pelo menos desde este século. Uh, no entanto, neste cenário atual em que nos encontramos, isso não aconteceu. Portanto, não parece que uh, nesta conjuntura haja o uh, um risco de podermos uh, ter um trimestre em recessão. E, aliás, não é isso também que, que, que as bolsas uh, têm espelhado, apesar de, de alguma turbulência, não estão a descontar um, um cenário de possível recessão nos Estados Unidos.
0: O ritmo da redução aqui do, do balanço uh, parece te parece -te suficiente? São cerca de 95 mil milhões de dólares por mês. Uh, será suficiente? Uh, nós
1: temos que perceber que o aumento da, da, do balanço da Fed foi uh, colossal. Foi três vezes uh, em, num curto espaço de tempo. Uh, portanto, parece que a normalização da política monetária, acho que este é o termo, e todos nós nos habituamos nos últimos anos a viver um pouco à sombra dos bancos centrais. É uma realidade que países como o Japão conhecem muito bem, nós não conhecíamos tão bem no Ocidente, os americanos então nem, nem, nem longe disso. Portanto, parece-me normal, um normal caminho para uma, um emagrecimento do balanço da FED que tem que ser feito. Eu diria que tem mesmo que ser feito. Não, há, não a todo custo, mas aproveitando agora este, este momento em que os bancos centrais têm a legitimidade para agir porque uh, o controle da inflação é um dos principais, ou o principal uh, intuito da sua existência, uhum. uh, parece-me ser este momento para, para o fazer. O BCE, deverá, deverá, o BCE, sim, deverá também uh, pensar em fazer algo semelhante. Uh, de outra forma, obviamente, porque o, o, a flexibilidade nos Estados Unidos é muito superior à, à flexibilidade da política monetária na, na Europa.
2: E achas que a redução do balanço, nomeadamente na questão do, da dívida hipotecária, e, e, que pode incluir vendas uh, também, Uh, e não o reinvestimento uh, aliado à subida dos juros, não poderá ter aqui um impacto uh, uh, que ainda não está bem uh, espelhado ou previsto
1: pelos analistas no
2: setor imobiliário dos Estados Unidos?
1: Esse, esse tempo de vai desembocar num outro que tem a ver com os resultados que são esperados da, 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 da banca uh, já, na, já esta semana, portanto, uh, e é um dos, dos receios que existe, é precisamente um abrandamento. Do crescimento do crédito imobiliário, obviamente que isso depois vai ter impactos no mercado imobiliário. Não parece que vai existir um cenário como existiu em 2007 com o subprime, estamos longe disso, existem mecanismos de defesa, mas é natural que o setor imobiliário, tal como todas as outras classes de ativos, tenham um arrefecimento, não digo uma queda, mas pelo menos um arrefecimento da sua, do seu crescimento. Na Europa devemos assistir ao mesmo, e nós cá é em Portugal temos sentido isso bastante de uma forma muito presente, o aumento do preço da, 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 do imobiliário. Não quero com isto dizer que possa haver uma redução do preço, agora haverá uma redução do crescimento do preço naturalmente. Ou seja, passaremos a ter aqui as taxas de juros, que até aqui sempre foram o parente pobre do investimento passaremos a ter aqui as taxas de juros mais próximas dos níveis das yields, se queremos assim dizer, de outras classes de ativos, como por exemplo o imobiliário, que tem, sido, tem apresentado uma yield muito superior às outras classes de ativos de risco
0: semelhante. Obrigado, Miguel. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Bem-vindos de volta. Antes de voltarmos à conversa com Miguel Gomes da Silva, vamos aos gráficos da semana com o Marco Silva, onde serão analisadas as tecnológicas, também as cotadas de saúde e de retalho, e também será analisado o S&P 500 e a sua evolução. Marco? Obrigado, André. A semana passada foi realmente uh, de
2: vermelho, uh, contrastando com as últimas três semanas, um, e podemos ver aqui no gráfico as tecnológicas dominaram Uh, a contração, uh, com a Microsoft, a Apple e Google uh, aqui a liderar as perdas, uh, de destacar o, o, o setor da saúde com comportamentos bastante positivos um, e também o setor do retalho, que o Walmart, por exemplo, a Costco, a Target, com valorizações muito interessantes e aqui a Home Depot, que está muito relacionado também com o mercado imobiliário, nomeadamente uh, das vendas de, uh, de, de habitação. Um, de resto, aqui o setor financeiro com alguma correção, não muito, na semana antes de divulgar resultados. E em termos uh, do, do, do mercado mundial, uh, poderemos ver aqui o setor, o setor uh, chinês uh, acionista, aqui com uma desvalorização da Alibaba de 6%, enquanto a Toyota Motors no Japão uh, regrediu 5%. Uh, em relação ao mercado geral, uh, setores e um, praças podemos ver que destaca aqui o setor dos semicontores, de novo, com perdas uh, carregadas, uh, depois de ter, ter tido aqui um período que era o, uh, o ex-libris do setor uh, uhum. acionista, uh, e nada de muito extraordinário, por exemplo, na, na energia, teve aqui só um comportamento ligeiramente positivo, contrastando com o que tem sido uh, comum. De resto, em termos de gráficos, podemos ver aqui o euro-dólar, que temos vindo a ver... Uh, semanalmente e tem agora aqui uma, uma resistência perto dos de 1.10 depois de ter quebrado este canal uh, de forma descendente vamos ver como é que se vai comportar se irá regredir ainda mais Isto depois terá, obviamente uh, uh, é tudo consequências das políticas do, do BCE e da divergência entre a política do BCE e um, da Fed uh, em relação ao S&P 500 uh, temos visto aqui que já tinha quebrado há várias semanas esta linha descendente, portanto isto era bullish, mas agora está com a possibilidade de fazer um uh, sinal bearish, portanto isto é um, é um, um padrão que é o, o denominado head and shoulders, um, e caso uh, ele venha aqui, que é muito provável um, no nível dos 4550 pontos no S&P, um, e regrida, isto poderá uh, significar aqui a perda destes ganhos todos desde março, meados de março e testar aqui a linha azul, o que é muito provável que venha a acontecer, que neste momento está nos 4.230 pontos. Depois, o Brent, o Brent, que também tem aqui a possibilidade de um cenário, de um padrão bearish, isto é um, um padrão de triângulo, e reparem, ele quebrou aqui em baixo uh, estas linhas uh, verdes, foi testar uh, o, 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 esta linha uh, verde e uh, uh, regrediu neste momento, já está. Isto é o brand, está nos 98,85 e poderá vir rapidamente estar aqui a linha amarela que neste momento está nos 87 dola, uh, dólares por barril. Finalmente, temos aqui o, o, o XLF, que é o ETF do setor financeiro dos Estados Unidos, e podemos ver que comparativamente ao restante mercado comportou-se bastante bem uh, nas últimas semanas, estando apenas aqui num, num canal lateral de consolidação ao invés do mercado que teve aqui uma correção mais uh, uh,
0: uh, acentuada. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Uh, Miguel, vai, como, vai arrancar a época de resultados em Wall Street. Uh, neste momento, quais é que são aqui os setores que, que te parecem uh, uh, melhores para, para apostar ou que poderão aqui obter melhores resultados?
1: É, desde logo, os primeiros que vão sair já esta semana, o setor da banca, Uh, com resultados a aquém daquilo, ou pelo menos projetados, esperados pelos analistas, a aquém daquilo que foram os resultados de igual período do, do ano passado. Isto tem muito a ver com aquilo que falávamos há pouco, da, da, do arrefecimento, do mercado imobiliário e temos assim menos concessão de crédito para, 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 para a habitação, mas também com a subida das taxas de juros, que normalmente é uma notícia positiva para a banca, mas esta dimensão pode gerar e está a gerar alguns receios de arrefecimento do crescimento económico que tem um impacto negativo, portanto, nos restantes setores, o setor de retalho também nos Estados Unidos partilha com a Europa um maior pessimismo, o setor tecnológico e aqueles setores que têm um recurso a mais capital intensivo, ou seja, que são prejudicados com subida das taxas de juros, porque vem o seu endividamento mais, mais, mais caro, também serão penalizados. No entanto, eu gostaria de realçar aqui o setor da banca que tem um desafio interessante. Para, para demonstrar, e é já esta semana, portanto eu, é o primeiro a sair, uma vez que a banca teve um, um, um debate, muito, a banca do Wall Street, estamos a falar não da banca europeia, a banca americana teve um, um problema muito sério que foi conseguir reter o talento, conseguir reter uh, uh, quadros uh, na maior parte de jovens uh, que constantemente saíam para, 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 para a concorrência. Isto levou a um aumento de custos bastante significativo que os bancos tiveram que suportar e agora uh, vêm se com o problema nas mãos em que vão ter que cortar custos para fazer face precisamente à redução do, dos proveitos. Portanto, eu diria que é o setor mais desafiante. Um, neste ano de 2022 uh, tem tido uma performance, os principais bancos americanos têm tido uma performance abaixo daquilo que é a performance do índice uh, SP500 de referência nos Estados Unidos. Uh, portanto, eu diria que para mim é o setor mais interessante de acompanhar porque normalmente as subidas de taxas como as que vamos ter são positivas para a banca. A banca foi muito penalizada nos últimos anos com a, com a, com a descida de taxas, portanto, eu diria que para mim é o setor, neste ano de 2022, uh, não sei se é o melhor vai performar, mas é o mais uhum. interessante de acompanhar.
2: Miguel, e, e o outlook vai ser fundamental não? Uh, um, em todos os setores, mas uh, achas que vai haver aqui um pendor das empresas ou para restringir nesse outlook devido às incertezas que existem ou então para apresentar um cenário mais pessimista para os próximos nove meses?
1: Desde logo, a guerra da Ucrânia veio mudar completamente as contas da própria Fed, portanto que pensava subir as taxas de 50 pontos base e subiu apenas 25. Isto é, obviamente, igual em todo o mundo empresarial. Decisões de investimento que tenham que ser tomadas ou que estejam a pensar ser tomadas têm que, ter em, têm que pesar esta, 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 esta guerra na Ucrânia. Também marcas que estavam presentes na Rússia e que têm vindo a fechar a sua atividade e a desativar as suas vendas para este mercado também vão ser penalizadas, nomeadamente artigos de luxo, as cadeias alimentares, como McDonald's, por aí fora. então há uma série de marcas que não vão conseguir de imediato conseguir comatar. Portanto, é para já de esperar que o outlook não seja animador. Mas lá está, nestas coisas o que.. Hum surpreende é se é mais animador do que aquilo que os analistas já estão à espera, que já descontaram, obviamente, porque não esqueçamos que o preço das ações já começou a descontar precisamente este, este declínio de, de, de negócio. Agora, se esse declínio vai ser, na, na, na voz das, em, das empresas, melhor ou pior do que aquilo que os analistas esperam, esse é, que é grande, o grande segredo e é o que vai ditar se as bolsas poderão ir Uh, para os níveis que o Marco uh, referia em termos de análise técnica, os 4.200 e qualquer coisa, ou se vai continuar em direção aos
0: 4.700. Neste cenário, quais é que são aqui os setores que serão mais afetados? Uhum.
1: Claramente, a distribuição será uhum. o retalho, uhum. e iria para o retalho de distribuição será o mais, uh, mais afetado, pelo menos de imediato.
2: Uhum. Uhum. Acho que as tecnológicas poderão ter aqui um espaço para crescer ou
1: vão continuar a ser castigadas por causa do, da subida dos juros? as tecnológicas vão continuar a ser castigadas pela subida dos juros. Agora vão ter tempo para, uh, para apresentar aos seus investidores alternativas de, 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 ao seu investimento. Tradicionalmente, uh, o investimento nas tecnológicas não é, tirando aquelas convencionais Apple uh, Microsoft, as uh, 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 a granularidade das tecnológicas precisa de algum tempo para, para, para começar a apresentar resultados. Uh, vai ter que fazer, ou se calhar aumentando o fundraising junto do, do, E já dos investidores. Como
2: é que tu achas que o mercado vai reagir àquilo que referiste há pouco, uh, do maior interesse que vai passar a existir sobre, uh, por exemplo, uh,
1: investimento em, em rendimento fixo, que não existia há, há, há pouco tempo? Era, era aquilo que eu dizia, as taxas de juro vão deixar de ser, ó, o investimento em depósitos vai deixar de ser o parente pobre do, do, dos investimentos, com as yields americanas na casa dos 2%, eh, as ações têm um desafio maior, que é, vão ter que, o chamado risk reward, vai ter que compensar e este vai ser o desafio de 2022 que é até que ponto mas também há também há este é um dos é um dos argumentos no um, chamado teto das ildes dos T-Treasuries norte-americanos que é precisamente a partir deste certo ponto uh, os investidores tendem a comprar Treasuries e isso trava de certa maneira uh, a subida das ILDs nos Estados Unidos precisamente por essa uh, redirecionamento portanto penso que numa primeira fase uh, vai haver obviamente um desinvestir de ativos de maior risco para uh, canalizar para ativos de, de, de menor risco, como são o caso das tragedies, que, que, que apresentam taxas muito interessantes, mesmo a 5 anos, portanto, a chamada Belly da Curva, um, mas depois, no longo prazo, e os investidores, que, que, sobretudo os investidores institucionais, olham para o longo prazo lá à frente, com esta descida uh, projetada dos juros nos Estados Unidos em 2024, poderíamos ter aqui o um rebalancear das carteiras e não ser nenhum drama para o mercado de equity esta, esta subida de juros.
0: Obrigado, Miguel. Voltamos agora a um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta. Voltamos para a última parte do nosso programa e para a nossa conversa com o Miguel Gomes da Silva. Miguel, olhando agora para, para, para o BCE, para, para a zona euro, uh, tem, temos visto aqui um, nos Estados Unidos temos visto aqui uma Fed mais ativa para combater a inflação, na Europa um BCE menos ativo, uh, diríamos, e, e, e como é que tu olhas aqui para, para esta divergência de atuação entre aqui os dois bancos centrais?
1: Antes de, logo, antes de mais, perceber a diferença das inflações. Nós temos na Europa, aliás na Europa não, em termos de definição de inflação, temos vários tipos de inflação de vários setores, de várias, de várias entradas. As duas que os bancos centrais mais olham é chamada Headline Inflation, que tem basicamente tudo, incluindo a energia, e a Core Inflation, que tem o cabaz dos produtos básicos, por assim dizer. A diferença entre estas duas inflações, nesta altura, centra-se na casa dos 4,5 pontos percentuais, ou seja, temos a Core nos 3% e a Headline nos 7,5%. Isto muito devido ao contributo da, da, da parte de energia que faz subir este, este efeito de headline. Se nós acreditarmos que, hum, e, e não querendo aqui usar a palavra temporária porque ela já foi muito desgastada nos últimos tempos, mas se acreditarmos que este, esta subida galopante dos preços de energia, nomeadamente do gás e do petróleo, hum, não vai durar para sempre, seja pela normalização da, da, da guerra na Ucrânia, seja pela intervenção das próprias, dos próprios produtores de petróleo que já aconteceu, seja pelo aproximar do verão em que a Alemanha passa a depender menos energeticamente da Rússia, seja pelos, pelas alternativas que depois vão encontrar no futuro para que no próximo inverno já não haja uma dependência tão grande da, 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 do gás russo. Se acreditarmos nisto, vamos ter uh, uh, um fenómeno de headline inflation que atualmente está nos 7,5% aproximar-se da uh, core inflation. E aí as preocupações com a inflação do BCE aliviam-se. Aliás, para o próprio ano de 2024, as projeções do BCE já são de 1,9%. Portanto, uhum. a normalização da inflação na zona euro é dada como um, certa, ou como uh, dentro dos parâmetros, e relembramos que o BCE tem mandato de manter a inflação próximo, mas uh, abaixo dos 2%. Uhum. Portanto, se o próprio BCE aponta para uma inflação de 1,9% em 2024, isso quer dizer que os instrumentos que estão em cima da mesa são suficientes. Logo, a preocupação não é a mesma. Isto também a leitura não é a mesma de todos os membros que fazem parte do Conselho de Governadores do BCE. Temos a Sra. Lagarde e o Sr. Filipe Leine, que são uh, dovis e que uh, acham que tem que ser feito algo sim, mas não com a dimensão de outros membros. Um, e depois temos aqui uma, uma, uma definição de que, que, que acho que é interessante também perceber. entre aquilo que está a ser feito nos Estados Unidos, que é uma, o chamado tightening, que é mesmo o apertar da política monetária, portanto é, é, é colocar em cima da mesa uma política monetária restritiva, com o encolher do balanço, com a subida agressiva de juros, e uma normalização da política monetária, que é, provavelmente, aquilo que vai ser feito na Europa, pelo Banco Central Europeu, em que vamos ter uma subida dos juros da taxa de depósito para o nível de 0%. Recordo que nós estamos uh, a níveis negativos onde os Estados Unidos nunca tiveram, uh, em termos de taxas diretoras do Banco Central, Atualmente a taxa de depósito do BCE é menos 50%, poderá normalizar e normalizar, quer com isto dizer, que vamos voltar para 0%. Provavelmente a REF subirá a 25 pontos base, teremos aqui um corredor uh, uh, com um, um intervalo ligeiramente diferente, uh, mas uh, sempre no sentido de normalizar, ou seja, transmitir aos mercados uma preocupação com uh, aquilo que é uh, o comportamento das dívidas dos países. Não esqueçamos que a Fed tem um país para gerir em termos de custo da dívida, uh, o BCE tem 15 países uh, para gerir.
2: Miguel, ainda bem que falas na, na questão da dívida dos países, que é, tem sido um, um, um tema que nós uh, aqui uh, analisamos recorrentemente, porque uh, não existia até agora um, uma, uma solução à vista para a subida dos juros, que na Itália, por exemplo, já ultrapassa os 2,2%, um, e que é muito provável que uh, os países do Sul venham a ter taxas de, de dívida pública acima dos 2%, se não mais. Um, mas agora o BCE uh, colocou a possibilidade de criar um, um instrumento um, que possa vir a culmatar a necessidade de uh, diminuir vá, esse juro, ou controlar esse juro, um, ao mesmo tempo que reduz o balanço da forma uh, tradicional. Um, achas que isso era fundamental e, e isso vai conseguir conter esta preocupação?
1: Hum, eu recordo que o BCE fez algo semelhante na altura da crise de, das dívidas soberanas. Mas depois? Foi, agora? Depois, que foi a criação do OMT, que nunca foi colocado em causa, em, em prática. Ou seja, nunca foi necessário recorrer a este programa para poder agir. Da mesma forma, e muitas vezes os bancos centrais uh, uh, funcionam com as ferramentas sem as usar. Ao contrário do PEP que foi usado e foi uh, consumido numa, numa dimensão uh, bastante, bastante gigantesca, cinco tris, penso que foi o, o total de compras do, 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 do PEP. Uh, o APP que vai terminar, uh, e aí é uma, das grandes, uma das, grandes, das grandes incertezas, se vai terminar em junho, se vai terminar em setembro, ou, ou se prolonga mais um, um mês ou dois até ao final do ano, uh, é a existência de um programa que não tem. Uh, portanto, o APP tinha mandato de montantes de compras mensais, que foi sendo ajustado, tinha um envelope uh, total, o PEP é a mesma coisa, este programa, não terá nome ainda, uh, a existir, se funcionará como o, o OMT, que é just in case, ou seja, se for necessário, o Banco Central tem aqui uma ferramenta que pode usar, não tinha no passado, aliás, a própria senhora Lagarde, numa das suas primeiras reuniões, cometeu um lapso de, de linguagem ao dizer que não era mandato do BCE controlar os spreads da dívida, no entanto como eu dizia há pouco, a FED tem uma dívida, tem um país para gerir a dívida, o BCE tem muitos e, e, e não pode, por uma questão de equidade europeia e numa altura em que nós temos o PRR em cima da mesa, não pode, e com programas de Next Generation e, e, e de endividamento comum da, 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 da União Europeia, não pode permitir que haja um alargamento brutal dos prédios, ou seja, não podemos permitir que o spread da Alemanha contra a Itália, por exemplo, volte outra vez à casa dos 300 pontos base onde já teve, é uma diferença muito grande. Porque aí vamos ter os italianos a dizer que estão a pagar as pensões dos alemães. Porquê? Porque os fundos de pensões alemães compram dívida pública italiana. Portanto, toda esta dinâmica que depois se gera. Portanto, indo novamente à questão, aqui ao certo da questão, é muito positivo que exista um instrumento desses já de antemão, ou seja, que não seja reativo, ou seja, não temos o BCE reativo a um problema, está já a antecipar e provavelmente não tendo que fazer nada, não tendo que comprar nada, só o facto dos mercados saberem que existe. Se calhar pode levar a que não haja é, essa É um momento estilo prédios. de
2: Mario Draghi, quando disse, quando virou o mercado, quando disse fazemos tudo o que for preciso, e depois, obviamente, que não, não terá que fazer não tanto que assim, que não é? Tanto, sim.
1: Basta o, o discurso, é, é, o wording, o, o, o facto de, dos mercados saberem que estão ali e, e, e já foram testados várias vezes, porque já vimos os bancos centrais agirem de forma bastante, bastante musculada, é suficiente se calhar, ou pode ser suficiente para impedir que os spreads galguem trazendo problemas para dívidas para países mais endividados como nós em Portugal ou como os italianos que são grande são a nossa a nossa grande ajuda dentro da União Europeia o facto temos um país mais endividado e com mais dívida e com mais problemas em, em na subida dos juros do que do que nós
0: Miguel muito obrigado por ter aceito o nosso convite obrigado Prazer.
1: obrigado bom dia
0: vamos agora passar para o número da semana que que é 45% que é uma percentagem Uh, e estes 45% correspondem a, a, ao encolhimento da economia ucraniana prevista para este ano. Uh, isto é uma previsão do Banco Mundial uh, e a, a Ucrânia vai assim encolher uh, 45% uh, devido à invasão russa do país. Já a Rússia, também a previsão do Banco Mundial, a Rússia deverá uh, recuar, a sua economia deverá recuar 11% uh, devido às sanções que estão a ser impostas ao país pela sua agressão à Ucrânia. Marco, agora vamos aqui à personalidade da semana. O que é que reservas para nós? Esta
2: semana volta Elon Musk. Eu acho que a jogada da compra da posição no Twitter é uma jogada de mestre. Basicamente, ele garante um lugar na administração. Mudanças. O Twitter era uma empresa que vinha perdendo algum elan, algum favoritismo no setor tecnológico, e com a entrada de Musk, que já prometeu mudanças, hum, será certamente um, um passo positivo tanto para a empresa como para ele próprio, hum, que utiliza também o Twitter como uma, um, um veículo de mensagem, não só para ele, mas também para as suas empresas.
0: Marco, obrigado. Este foi mais um Mercados em Ação, obrigado por ter assistido, boa semana e bons negócios.